0: Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Fil Summer. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact environnemental du minage de Bitcoin. Alors depuis l'émergence des cryptos, les questions concernant leur impact environnemental suscitent de nombreux débats et beaucoup de questions. Souvent, les médias traditionnels attaquent l'industrie en expliquant par exemple à quel point le minage de crypto est néfaste pour notre planète. Alors en y regardant de plus près, la réalité est beaucoup plus complexe. Alors oui, le minage d'actifs numériques consomme beaucoup d'énergie, mais finalement par rapport à quoi Quels sont les réels impacts sur l'environnement Aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons explorer les efforts déployés par l'industrie du minage pour réduire son empreinte écologique. Et pour appuyer mes propos, j'ai demandé à nos fermes de minage partenaires avec lesquelles nous travaillons de répondre à quelques questions et tout le monde s'est prêté à l'exercice. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors on ne peut pas dire le contraire, les cryptos ont bel et bien un impact sur l'environnement. En effet, faire fonctionner des réseaux décentralisés nécessite forcément d'alimenter en énergie de nombreux ordinateurs et ça a systématiquement un impact sur l'environnement. Malgré tout, il est important de noter que la consommation énergétique d'un réseau dépend surtout de son protocole de validation, que ce soit du Proof of Work ou encore du Proof of Stake, et également de son nombre d'utilisateurs. Donc vous comprendrez qu'il est très difficile de faire des généralités car finalement chaque cas est bien différent. Prenons Ethereum par exemple, qui est le second réseau le plus utilisé après Bitcoin. Il a aujourd'hui moins d'impact sur l'environnement que d'autres projets beaucoup moins populaires, et ce, grâce à son passage au consensus de validation, Proof of Stake, il y a quelques mois. L'équipe de développement a pour but de rendre le réseau plus performant et plus durable pour une utilisation à grande échelle. Le minage est vraiment spécifique au Proof of Work, la preuve de travail, et c'est le mécanisme qu'utilise Bitcoin. Ce consensus de validation est bien plus énergivore que le Proof of Stake, qu'on appelle la preuve d'enjeu. Alors attention cependant, plus énergivore ne veut pas forcément dire plus nocif pour l'environnement il est important d'étudier les sources d'énergie qui alimentent les fermes de minage. Par exemple, très souvent, les fermes de minage sont alimentées avec les surplus énergétiques provenant de productions renouvelables. Et ça permet in fine de recycler de l'énergie qui aurait été perdue et donc de bénéficier de tarifs beaucoup plus avantageux. Et même dans certains cas, ça permet de développer de nouvelles installations électriques dans des régions du globe en difficulté. Les populations bénéficient de l'énergie, de la nouvelle installation, et les mineurs valorisent les surplus. Et là, il y a de réels avantages. Quelles sont les actions concrètes pour réduire l'impact écologique du minage Ces dernières années, l'industrie du minage a mis en place de nombreuses mesures pour améliorer son efficacité, sa rentabilité et par conséquent son impact environnemental. Pour ce dernier épisode de Phil Summer, j'avais vraiment à cœur d'interroger les fermes de minage dans lesquelles nous travaillons et dans lesquelles nous hébergeons ASIC et notre parc de clone mining afin de savoir comment ça se passe dans leurs pays respectifs, à savoir la Norvège, l'Islande, les états unis ou encore le Canada. Pour commencer, on leur a demandé de nous rappeler quelle source d'énergie est utilisée pour alimenter leurs fermes de minage. Alors en Norvège, ils nous ont répondu qu'ils utilisent 100% de sources d'énergie renouvelables. Le mix énergétique, indiqué par leur fournisseur Fortum, est composé à 95% d'hydroélectricité et à environ 5% d'énergie éolienne. La Norvège a la plus grande part d'électricité produite à partir de sources renouvelables en Europe et les émissions les plus faibles du secteur de l'électricité. Il nous précise que les proportions réelles de leur énergie fluctuent en fonction des précipitations et des conditions de vent. Comme la production d'énergie éolienne peut varier considérablement, la part moyenne de l'énergie éolienne dans leur consommation d'énergie est d'environ 5% pour l'année écoulée. La Norvège s'engage à utiliser 100% de ressources d'énergie renouvelable pour toutes leurs activités. Si vous voulez plus de détails sur le système d'approvisionnement en électricité norvégien, je vous mets un lien juste ici. En Islande, la réponse a été beaucoup plus courte mais très efficace, 25% de géothermie et 75% d'hydro. Aux états unis la dernière ferme avec qui nous avons signé un accord, ils nous ont précisé qu'ils utilisent un mélange d'énergie de réseau fourni par un certain nombre de fournisseurs. Tous les fournisseurs proposent un mélange d'énergie dont la part renouvelable augmente chaque année afin de s'aligner sur l'initiative américaine en faveur de l'environnement et du carbone. Aux USA, il faut savoir qu'ils sont très à cheval sur cette métrique. Les délais d'ouverture des fermes peuvent être très longs si les sources d'énergie ne sont pas validées par l'État. Aux US, on mine, mais le plus propre possible. Faisons maintenant un petit tour au Canada. On nous a répondu que Québec produit plus de 99% de son électricité à partir de l'eau, donc de l'hydro, une source d'énergie propre et renouvelable. Et ils développent leurs projets en utilisant les meilleures pratiques et des solutions technologiques innovantes afin de limiter et d'atténuer les impacts environnementaux. Aussi, on leur a posé une question qui revient très souvent sur le support client. Si je ne souhaite pas récupérer ma machine de minage, dans le cas où ma machine est obsolète, dans le cas où ma machine n'est plus rentable, que faites-vous du matériel Vous savez, chez Fulmaning, on vous propose soit de récupérer votre matériel, soit de faire une mise au rebut. Et bien derrière le terme « mise au rebut », qu'est-ce qui se passe derrière en Norvège et au Canada, on nous a répondu qu'ils réutilisent 100% des pièces comme pièces de rechange pour d'autres machines ou alors qu'ils les donnent à d'autres fermes de minage qui pourraient en avoir besoin. Mais aucune machine ne finit à la déchetterie. En Norvège, ils nous précisent être conscients que les équipements électroniques doivent être recyclés à la fin de leur cycle de vie. Comme ils opèrent dans un pays où les normes de recyclage sont très élevées, ils peuvent garantir une élimination efficace et éthique des déchets. Leur pays a introduit une taxe de recyclage pour les appareils électroniques et dispose d'installations de recyclage spéciales pour ces appareils. En Islande, ils sont organisés différemment. C'est une entreprise de recyclage islandaise qui passe les récupérer et les recycle. Aux états unis on nous dit que toutes les pièces qui peuvent être récupérées sont entièrement démontées. Tout ce qui est jugé irréparable, comme des blocs d'alim, des ventilateurs ou encore des cartes de circuit imprimées, est mis au rebut. Et quant au châssis du mineur, il est pesé afin d'en extraire l'aluminium. Et toutes les cartes graphiques sont envoyées à un centre de service pour être démontées. Mais alors, quel est l'avenir du minage de crypto-monnaie alors certains détracteurs annoncent la fin du minage dans quelques années en raison de la popularité croissante de méthodes plus rapides, plus écologiques et moins coûteuses, comme le proof of stake dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cependant, le proof of work est aujourd'hui la méthode la plus sûre pour pouvoir sécuriser un réseau décentralisé, même si elle n'est pas la solution la plus efficace. Donc à court terme, c'est aux entreprises et aux investisseurs de prendre leurs responsabilités et de ne collaborer qu'avec les acteurs les plus respectueux de l'environnement. Et de ce fait, si tout le monde s'y met, si tout le monde y met du sien, à moyen et à long terme, l'industrie va forcément réduire petit à petit son empreinte écologique, puisque l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies renouvelables sont une priorité pour améliorer la rentabilité des mineurs. Aussi les innovations, que ce soit d'un point de vue des énergies renouvelables, des machines de minage ou des consensus de validation, vont pouvoir permettre de construire une industrie plus durable. Alors en ce qui concerne les nouvelles crypto-monnaies, pratiquement tous les projets qui émergent ces derniers temps se tournent vers un modèle de fonctionnement en Proof-of-Stake, ce qui élimine en grande partie toutes ces préoccupations. Je vais vous parler maintenant de l'engagement de Finmining. Mining. Si vous faites partie de nos fidèles mineurs, vous savez que depuis le début nous apportons une attention toute particulière aux méthodes d'approvisionnement énergétique de nos prestataires et c'est pour ça aujourd'hui qu'on voulait vraiment vous faire un état des lieux le plus transparent possible sur les pratiques intramuros de nos fermes partenaires. Nous avons un cahier des charges qui est très strict pour pouvoir signer un accord avec une ferme. Il doit impérativement répondre à des exigences bien spécifiques. Pour commencer, l'énergie la plus clean possible. Aussi, on va se tourner vers des pays où les températures sont assez froides pour éviter derrière de devoir déployer toute une armada de climatisateurs ou encore d'extracteurs, ce qui serait totalement contre-productif sur le fait qu'on cherche toujours à réduire les charges opérationnelles. Une métrique très importante également, des coûts énergétiques les plus bas possibles. Et aussi, comme j'en ai parlé tout à l'heure, une bonne gestion du parc machine une fois que les machines ne sont plus rentables. Il est impensable pour nous d'imaginer les machines de minage s'accumuler dans une décharge. C'est pour ça que nous demandons systématiquement aux fermes avec qui nous travaillons leur process pour la retraite des mineurs dans le cas où un client ne souhaiterait pas la récupérer et accepte une mise au rebut. Et aussi, chose très importante, la situation géopolitique d'un pays à savoir la plus stable possible afin de nous éviter des soucis de débranchement ou pire, de perte de matériel. Donc vous l'aurez compris, l'impact écologique des blockchains fonctionnant en proof -for of work dépend fortement des politiques adoptées par les fermes de minage, mais également les pays dans lesquels les fermes exercent leur activité. Et petit à petit, l'industrie évolue pour limiter son impact environnemental et favoriser le développement de nouvelles installations dans des régions parfois défavorisées. Alors à court terme, il est vraiment de notre devoir, nous entreprises, vous investisseurs, de collaborer avec les fermes les plus éthiques possibles. Quand je vous disais tout à l'heure que les fermes fonctionnent en fonction du pays dans lequel elles sont établies, je vais vous donner un exemple avec la Norvège. En Norvège, les lois relatives à l'exploitation d'une ferme de minage sont très strictes. Pour se conformer aux lois et aux réglementations locales, ils ont construit leur propre solution de conteneur. L'infrastructure, c'est-à-dire tout ce qui est transformateur, distributeur et système de ventilation, est certifiée et installée uniquement par des professionnels locaux. Ils ont également développé un système d'insonorisation très efficace sur leurs conteneurs, de sorte qu'ils peuvent faire fonctionner les conteneurs à moins de 45 décibels. Et c'est ce qui est exigé par la loi dans certaines communautés en Norvège. Tout ça pour vous dire que voilà, pour installer une ferme de minage, il faut quand même se plier à certaines réglementations du pays. Et si un pays met en place des réglementations face au minage, c'est plutôt bon signe et autant les adopter et les suivre à la lettre. Pour terminer, je vais vous redonner notre process pour ceux qui ne le connaissent pas. Si vous souhaitez acheter une machine de minage sur notre site, votre machine est envoyée et prise en charge sur le site d'exploitation que vous aurez choisi. Sachez que nous nous occupons de tout, que ce soit de l'expédition, de la mise en service sur place et de la maintenance. Alors, une fois que votre commande est validée, vous n'avez plus rien à régler. La facture énergétique est directement prélevée sur votre production brute. Les frais de service de 10% sont retenus sur les bénéfices nets et chaque début de mois vous allez recevoir directement sur votre tableau de bord votre rapport de production. Votre Balance Bitcoin sera créditée en conséquence par vos revenus nets de minage directement sur votre compte Filmaning et vous avez à disposition votre tableau de bord afin de surveiller l'activité de votre machine. Donc vous l'aurez compris, aucune contrainte technique, notre équipe s'occupe absolument de tout. Vous avez également la garantie constructeur par défaut qui est de 6 mois et qui est activée à compter du moment où la machine est mise en service sur site. Mais si vous souhaitez plus, vous pouvez. Nous vous proposons également une extension de garantie de 18 mois, ce qui vous amène à 24 mois de sérénité. Cette garantie assure un remplacement des pièces défectueuses si la machine en a besoin, le prêt d'une machine équivalente de notre parc si votre machine devait être immobilisée un petit temps pour une réparation et de cette façon, vous ne serez absolument pas impacté sur vos revenus de minage. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao